1: associate yourself with with such a fine-looking man
2: Welkom bij aflevering 12 alweer van het tweede seizoen van de Just A Bit Outside podcast. De enige echte MLB-podcast van SportAmerika en de lage landen. Met deze week uiteraard ja, toch even terugblikken op de schorsing van Robinson Cano. We hebben een update over het reilen en zeilen van de Matt Harvey Experience in Cincinnati. En de Pintar discussie, die wordt ook weer eens aangezwengeld door verschillende MLB-spelers. Dit alles en meer ga ik, Justin Kevenaar, bespreken met niemand minder dan aan mijn ene zijde Jasper Roos. Hoi! En aan de andere kant, back by popular demand, Nick Dalesi. Hi guys. Kijk, en zodoende zitten we dit keer weer lekker knus met z'n drietjes in plaats van met z'n tweeën. Beginnen we uiteraard met de momenten van de week. En zal ik voor de verandering een keer zelf beginnen met iets uh, ja, wat ik van de week toch wel heel erg grappig vond. Moet ik zeggen, Bartolo Colon, Nou, we hebben het er vaak nog over gehad dit jaar. Hij pitst nog steeds, Pist ook goed, moet gezegd worden bij de Texas Rangers. En van de week toch wel een opvallend moment waarbij iedereen eerst schrok. Want Gene Segura, hij pitste op woensdagavond tegen de Seattle Mariners. En Gene Segura van de Mariners, hij, die sloeg een bal toch wel flink hard. 101 mijl per uur. Het veld in, waar het niet dat Bartolo Colon en zijn uh, ja, mooie, toch wel redelijk grote buik in de weg stonden. <laughs> en hem dus gewoon vol tegen die mooie buik uh, ja, uh, raakte. En iedereen dacht meteen, oh uh, shit, uh, alles goed met Bartolo. En hij staat gewoon op, achterna nog. En dan gaat die bal gewoon... Uh, Gooit hij gewoon weg. Ja, Het is heel opvallend. Want ik kent natuurlijk vaak de, ja, toch wel uh, redelijk serieuze beelden van pitchers... die geraakt worden hè, tegen hun lichaam aan. Ook die dan toch echt serieuze pijn hebben. Maar Bartolo die zei het ook. Van, ja, de bal raakte hem precies goed aan mijn zij. En hij zei de achteraan, erachteraan. En gelukkig heb ik best wel een grote buik. Dus die kan wel wat, uh, die kan wel wat incasseren. En daarna maakte Colón gewoon de wedstrijd prima af. Hij kwam uiteindelijk tot 7.2 shutout innings. Uh, zijn ERA is nu tot 2.828 gezakt. En hij is eigenlijk het enige lichtpuntje. Dus een beetje in die hele Texas Rangers... Rotation. En er was ook nog een één mooi statistiekje, wat ik de mensen niet wil onthouden, want de wedstrijd tussen de Rangers en de Mariners, die was te zien op Facebook live. En ja, Bertolo Colon pitste al, en pas zeven jaar later zou Facebook pas komen te bestaan. Het is uh, fascinerend wat Bertolo Colon uh, zoal doet dit jaar. Nick, wat was jouw moment van de week?
1: Ja, van een uh, hele andere orde, waar dat hm. van Colon wel grappig was. Uh, mijn moment van de week was de home run van uh, Steven Piscotti tegen de Red Sox. Uh, in de eerste at bat terug sinds het uh, overlijden van zijn moeder Gretchen. Uh, de vorige keer dat ik in de podcast was, uh, overleed zijn moeder live tijdens de podcast eigenlijk. Aan de gevolgen van ALS. Uh, zeer groot drama natuurlijk. En op een, uh, in zijn eerste at bat op een 0-2 count, uh, jaagde hij de bal over de Green Monster heen. En de Ace wonnen die wedstrijd. Nou. Toen hij het, uh, bij het thuisplaat aankwam, uh, sloeg hij op zijn borst, op zijn hart. Uh, later legde hij uit dat zijn moeder dat ook deed. Uh, om haar liefde te uiten toen ze niet meer kon praten. Uh, ja, zeer aangrijpend moment. En, uh, we zullen even een foto ervan online zetten, neem ik aan. Ja. Ik zet hem in ieder geval even op mijn eigen, eigen Twitter-account. Het is een zeer mooie foto en echt een aangrijpend moment. Kijk het zeker even terug.
2: Ja, ja, ik heb die foto inderdaad ook nu terug Heb je dat ook voorbij zien komen. En uh, nou goed, toen we het voorafgaand uh, erover hadden. Ik, uh, ja, het was eigenlijk ook mijn moment van de week, moet ik eerlijk zeggen. Maar goed, hè, we proberen altijd om allemaal wat anders te kiezen. Want dit was eigenlijk wel inderdaad... Uh, ja, uh, het moet dan zo zijn, zeg maar. Dat hij dan meteen in die wedstrijd hij komt terug. Uh, dat hij meteen een home run slaat en dan zo mooi ze moedert. Dat zijn toch de dingen die honkbal dan altijd uh, heel erg mooi maakt inderdaad. En uh, inderdaad, mensen die het nog niet hebben gezien... die zouden dat zeker even terug moeten kijken. Zij het de video of zij het die, uh, die mooie foto van... Uh, is en zijn homeland om zijn moeder te eren. Dan Jasper, wat was jouw moment van de week?
0: Ja, ik heb er weer eens ouderwets twee. Eentje die te maken heeft met het honkbal in Amerika... en eentje meer op persoonlijk gebied. Te beginnen met het feit dat de New York Yankees afgelopen week... een nacht hebben doorgebracht met z'n allen op het vliegveld van Washington D.C. Uh, zo zie je maar, je kan een club zijn... een van de rijkste sportclubs ter wereld... Maar ja, als je op je allerlaatste moment... wordt je wedstrijd tegen de Washington Nationals afgelast... moet je eigenlijk doorvliegen naar Kansas City. Maar het weer was zo slecht, vanwege nog ook die afgelasting... dat het vliegtuig wat vertraging had opgelopen. En tijdens de vertraging liep er nog van alles fout. We hadden we een technisch technisch probleem met het uh, vliegtuig zelf. En toen was er nog een situatie met de de, de vluchtregels... rondom het gebied uh, van Washington DC... waar vandaan de vlucht zou vertrekken. En uiteindelijk werd de vlucht van de Yankees gecanceld. Er kon geen nieuw toestel gecharterd worden op korte termijn... Alle hotels in Washington D.C. zaten al vol. Dus de Yankees hadden geen enkele keuze. Die hebben gewoon met z'n allen in de vertrekhal van het vliegveld geslapen. En dat vond ik wel geinig, want ik bedoel, het zijn de Yankees... en die hebben over het algemeen geld genoeg om wat dan ook te doen. Maar zelfs uh, ja, het, uh, de externe factoren kunnen soms te veel zijn voor een club als de Yankees. En uh, op meer persoonlijk vlak is mijn moment van de week... dat ik afgelopen week ben begonnen met het voorbereiden van de MLB draft. Nou, draft ik natuurlijk zelf niet, want ik heb niks te maken met die clubs... Maar ik schrijf altijd wel voor de site de draft previews. En dan ga ik een beetje mock draft en een beetje research doen en gokken van... oké, okay, nou ik denk dat die daarheen gaat en die daarheen gaat. Dat is altijd heel leuk, want ik heb er natuurlijk altijd meer fout dan goed. Want het is onmogelijk om er zoveel goed te voorspellen. Maar ik heb er toch ieder jaar een stuk of vijf, zes, soms acht of zo uh, goed. En dat vind ik altijd erg leuk. Plus ik ben natuurlijk een, uh, ja, een heel groot liefhebber ook van alles wat zich buiten de Major League afspeelt. De minor leagues en ook college baseball. Dus het is voor mij altijd uh, een een leuk moment als ik weet... van ik ga nu beginnen aan de draft coverage. Over drie weken is de draft 4 juni. Uh, Dus ik heb nog even de tijd. En uh, de week voor de draft verschijnen al die artikelen op de website. Dus als er nog iets is wat jullie willen weten over je eigen team... uh, dan kan je dat altijd even aan me vragen. Ook op Twitter of uh, of ergens anders. Dan ben ik altijd bereid om even iets te filosoferen met je... over de staat van je team.
1: Ook Ook in de podcast? (laughs)
0: <laughs> Wat wil je weten?
1: Ik begin er al, want uh, de nummer 1 overal lijkt wel zeker, geloof ik, hè? Casey Mice. Ja, dat um, uh,
0: het lijkt me heel sterk als de Tigers niet Casey Mice kiezen. Ja. Van Auburn, werpen van Auburn.
1: Ja. Waren het niet dat uh, Pablo Sandoval een lekken? Uh, uh... Ja. <laughs> dankzij, dankzij Pablo pikken uh, de Giants nu tweede, met een uh, home run ergens laat in het seizoen. Ja, inderdaad. Ja.
0: Dat is, uh, zo zie je maar.
1: Pablo kan ook dingen fout, fout doen. Zeg maar. Ik zal het hem vergeven, maar wie um, gaan de Giants pikken op twee?
0: Het is niet helemaal duidelijk nog. Het is nog een beetje dat, dat soort dingen worden altijd dichter bij de draft, wat meer duidelijk. Maar op dit moment uh, heb ik uh, Joey Bart, de catcher van Georgia Tech, uh, op nummer twee staan voor de Giants. Want die worden heel veel gekoppeld aan, uh, aan die catcher. En dat is natuurlijk wel grappig, want ze hebben natuurlijk Buster Posey... en die kwam uit de SEC, die kwam bij Florida State vandaan. Dat is dezelfde conference, college conference als waar Joey Bart in speelt... want Florida State en Georgia Tech zitten allebei in de SEC. En ja, Joey Bart is eigenlijk de beste catcher available in de draft nu. En dat was in 2008, toen de Giants als laatste zo hoog kozen als ze nu kozen... was dat Buster Posey. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat de Giants kiezen voor, uh, voor de air apparent, de, de opvolger van hun legendarische half-famer Buster Posey, die uh, ja, dus mogelijk uh, Joey Bart achter zich krijgt in de minor league. Bart is echt een goede, goede defensieve catcher, maar ook echt een heel goede slagman. Uh, ruim over de duizend OPS inmiddels al. Uh, maar ja, goed, het is, het is een hele goede, heel goede speler. Dus ik, op dit moment zou ik zeggen Joey Bart, hoewel ook Brady Singer, de werper van Florida genoemd wordt. En het schijnt zelfs dat Alec Baum van Wichita State en Trevor Swaggerty nog, uh, ja, Kleine kans zouden hebben om zo hoog te gaan. Maar ik verwacht dat ze Joey Bart kiezen.
2: Oké. Okay. Nou, ik, vind, ik,
0: vind, ja, ik vind in ieder geval ook altijd wel, moet ik zeggen, top dat je er echt uh, zoveel tijd
2: ook in steekt. En richting lezers. Want ik bedoel, uh, maar een voorbeeld te geven met andere sporten. Hè? Bij de NBA en de NFL word je er vaak echt mee, mee doodgegooid. Ook vanuit uh, alle Amerikaanse outlets die waarschijnlijk onze fans volgen met draft coverage en dat soort dingen. Rond de MLB is het toch vaak wat minder. Misschien ook omdat het dan vaak nog even duurt, voordat je die prospect uiteindelijk in de MLB ja, ziet is, en zo. En in de NBA en ja. NFL zie je ze meteen. Ja. Uh, maar ik vind het toch altijd wel leuk in dan, bepaalde namen, ook bijvoorbeeld nu al van, van uh, twee jaar geleden, die je dan ineens uh, in de MLB ziet. Dan denk je, hé, hey, daar heb ik uh, twee jaar geleden over gelezen, dankzij onze Jasper Roos. <laughs> en, nu, en, nu, en nu is hij er eigenlijk. Ja, dat is dan toch wel, ja, ik weet niet, ik vind dat wel leuk dat je dan tenminste al iets over, van, van ze kent, iets van ze weet en uh, een beetje weet uh, wie er aan zit te komen. Dus dat, uh, en ik, uh, ja, ik waardeer het en ik neem aan, uh, onze lezers die gaan het vast de komende weken ook wel allemaal heel erg waarderen, gok ik. Nou, dat zou Kom. leuk zijn. Ja, precies. Ja, leuk zijn dat mensen waarderen wat je schrijft. Dat sowieso. <laughs> maar uh, dat uh, gezegd en we Laten we gaan naar de nieuwtjes. En dan beginnen we nog even met Roberts en kano de vorige show. Uh, ja, Toen waren wij klaar, Jasper. Toen kwam het kano nieuws ineens. Dus toen belde Nick Ma even in om daar nog kort wat over te zeggen toen. Dus we hebben het op zich toen al wel behandeld. Maar had er nog kort op ingaan, want ondertussen mensen hebben gereageerd. Uh, er is voor zover dat kon uh, nog wat meer naar buiten gekomen over de schorsing. Dus ja, eigenlijk misschien nog een rondje met z'n drieën van ja, wat willen we hier nog... Over melden. Uh, beginnen bij jou Jasper. Wat, uh, wat heb jij nog te zeggen in zaken de kwestie Kano?
0: Nou ja, er kwam natuurlijk wat meer nieuws nog naar buiten. Ook toen wij al opgenomen hadden. Maar ja, dat zijn allemaal dingetjes die we toch al een klein beetje aan hadden zien komen. Hè? De Nick had het over de masking agent die hij gebruikt had. Dat het inderdaad dat hij niet betrapt is zozeer op het gebruik van... Doping zelf, maar wel op een middel dat het uh, gebruik van prestatiebevorderende middelen zou kunnen maskeren. Nou, Dat lijkt inmiddels nu wel duidelijk. MLB schijnt voldoende uh, bewijs te hebben dat er daadwerkelijk vals gespeeld is. Want ze mogen hem op basis van alleen het gebruik van zo'n masking agent niet schorsen. Dus er moet bewijs zijn dat uh, dat hij daadwerkelijk iets gebruikt heeft. Het feit dat hij op een gegeven moment ook zijn appeal, wat Nick al zei, van de week heeft laten vallen... Uh, omdat hij doorhad dat MLB toch echt serieus hard bewijs had. Geeft voor mij ook wel aan dat er iets aan de hand is. Ja, je ziet het uh, bij de de reacties uh, steeds meer binnendruppelen... van buiten de MLB en binnen de MLB. Justin Verlander, die op Twitter Robertson Cano... helemaal uh, aan stukken reed eigenlijk... Uh, wat wel opvallend is, en een paar jaar geleden werd er een teamgenoot van Verlander betrapt op doping. En toen was het, uh, het bericht op de Verlanders' Twitter-account. Wij staan bij hem en we, we steunen hem en wat dan ook en wat dan ook. En nu is het iemand anders en dan gaat hij er keihard achteraan. Maar uh, ja, ook, ook jongens als uh, Frank Thomas en zo, die tegenwoordig bij Fox Sports zitten. Die ook echt behoorlijk de keer ging tegen Cano. Uh, Jij had geloof ik nog iets gezegd over Mark De Shira. Justin. Dat hij ook al uh, behoorlijk pissig was als... Uh, ja. Als, als ex-teamgenoot. Uh, het schijnt ook dat de Yankees... de reden dat de Yankees geen contractverlenging aan hebben geboden... aan Robinson Cano toen hij uiteindelijk naar de Mariners ging... was het feit dat Cano beste vriendjes was... met Alex Rodriguez en Melky Cabrera. En die allebei natuurlijk gepakt zijn op doping. Plus het feit dat Cano zijn PA, zijn personal assistant... Uh, in het biogenesis schandaal heeft gezeten. Dus er zitten he- ineens, ineens gaan er heel veel rode vlaggetjes wapperen... rondom Robinson Cano.
2: Ja, nou ja, het is wat je nou zegt ook... dat met Mark Teixeira. dat vond ik nog wel... Uh... Heel erg opvallend natuurlijk. Het is een oud-teamgenoot van hem. En die zei eigenlijk... He, vaak is het dan wel een beetje een ongeschreven wet... dat je niet uh, uh, echt recht voor zijn raap gaat zeggen van... oh ja, ik heb hem ooit zien gebruiken. Ik weet zeker dat hij gebruikt. Het is zomaar maar ja, tussen de regels door... zei hij in ieder geval wel van... het verbaast me niet. Waarmee je eigenlijk gewoon nog steeds zegt van... ik kan het wel aanzien komen dat dat een keer zou gebeuren. Want de Sherry zei ook gewoon van... Uh, hij zei letterlijk in een interview... zei die, you know of who is doping. This is what we do for a living. You see guys when they're young. See who they're hanging out with. You know, just kind of know, as a ballplayer. 50% of guys popped. I'm like, of course, I knew it. Uh, en dan gaat hij verder, gaat hij er nog op in. Uh, even kijken wat hij dan nog meer zegt. Ook gewoon van, uh, over die situatie in Biogenesis had hij het nog over. Dat hij zegt van, nou goed, uh, Robinson Cano's uh, personal assistant. Stond ook op die lijst. Uiteindelijk komt die link niet direct gelegd worden. Maar hij zegt, ja, hij is dan beste vriendjes met Alex Rodriguez en Melky Cabrera. Die jongens worden allemaal gepakt. Ja, uh, weet je, waar-, waar rook is, is vuur. Hè? En dat lijkt dan nu inderdaad, uiteindelijk in de baan. Uit zijn gekomen, maar dat, het zegt wel veel dat de Cher, en natuurlijk helemaal wel Jasper, wat jij zegt, de Yankees dat die toch al schermen wel hun, hun, hun verdenkingen hadden over om dat is natuurlijk toch best wel, ja, best wel ernstig eigenlijk
0: Ja, daar kwam Joel Sherman van de New York Post kwam daarmee van de week met dat, dat had ik nog niet eerder gehoord dat dat de reden zou zijn dat, uh, dat de Yankees geen contract hadden aangeboden maar dat kwam dus bij, uh, bij de New York Post vandaan en ik, ik moet heel erg zeggen dat ik vind de Yankees een, een organisatie die wel dusdanig serieus en goed gerund wordt dat ik zomaar zou zien dat dat, uh, dat, dat waar is, ja ik geloof dat wel
1: ja, ik geloof dat niet. Nee, nee. Ik denk dat dat makkelijk uh, praten is achteraf. Op het moment zelf... Um, ja, dat Cano nu gepakt is en dan gaan ze over hem heen vallen. Kijk, als je dan een grote jongen bent, uh, trek dan je mond wat eerder open. Ik bedoel, nu daarmee naar buiten komen. Ja, als hij al op de grond ligt, op hem in blijven beuken. Ik vind het wat goedkoop, van Teixeira ook. Uh, zeg het op het moment daarvoor, wees, wees dan een kerel. Dat, en, uh, die, dat ja, als
0: je... Ja, als je dat natuurlijk doet, als je van tevoren gaat roepen... hij gebruikt doping, terwijl je niet, niet iets zeker weet... maar je kan wel natuurlijk je vermoedens hebben. De Yankees hebben nooit gezegd, hebben ook nu niet gezegd... nog steeds niet, dat ze zeker weten dat hij aan de doop was. Maar ze hebben wel gezegd dat ze zijn, het, het volk... waar hij mee optrok, uh, niet vertrouwden. Dus automatisch ook een beetje hun twijfels hadden bij het feit... of Cano zijn hele leven wel uh, zou blijven. Ja, je gaat natuurlijk niet iemand zonder bewijs onder de bus gooien. Dus dat hebben ze toen ook niet gedaan. En dat is terecht, want als je geen bewijs hebt... moet je daar heel voorzichtig mee zijn, maar... Uh, er is wel, denk ik, iets voor te zeggen dat een insider als Joel Sherman... Uh, van iemand van een unnamed source binnen de zo kan horen... van nou ja, we hadden al onze twijfels een beetje, we wisten het niet zeker... maar we wilden ook geen risico lopen dat we onze vingers zouden branden. Dus we hebben er geen contract aangeboden. Ik kan dat wel me goed voorstellen.
1: Ja, ja, ik, ik, ja, ik heb daar toch wat moeite mee. Maar goed, uh, iemand anders die er ook moeite mee heeft trouwens is Miguel Cabrera, geloof ik. Ik weet niet precies hoe...
0: was, die was pissig, hè?
1: Ja. Ik weet niet precies hoe de relatie is tussen Mickey en Cano, maar uh, Mickey staat achter uh, Cano, geloof ik. Dan uh, is er inderdaad nou ja, schijnt bewijs te zijn. Niemand heeft het nu gezien. MLB schijnt bewijs te hebben naar nou, de Yankees. Uh, trekken hun mond open, ze zal wel bewijs zijn. Uh, maar Cabrera gelooft er niks van.
0: Cabrera was uh, effing mad, zei hij van de week uh, in de pers op, uh, op MLB, vanwege het feit dat hij vindt dat uh, Cano erin geluisterd wordt. Vind ik, vind, ik, vind ik echt heel, uh, heel apart. Uh, ja, ja, dat moet. Ja. Het is dan weer de andere kant van het spectrum,
2: inderdaad. <laughs> zover gaan als ze zeggen dat het één groot complot is tegen, tegen Cano. Ja. Het is natuurlijk gewoon, ik neem aan dat zij gewoon hele goede vrienden zijn buiten het veld, omdat dat dan de verklaring is. Dat uh, Cabrera zoiets zegt, anders dan lijkt het me raar dat je zomaar iemand uh, dekt zonder dat je zelf uh, alle details weet, zeg maar.
1: Ja, ja je wat... gaat, uh, als je de Yankees bent, ga je nu bijna vraagtekens zetten bij Cabrera zelf, natuurlijk.
0: Even. Ja. Ik die ook gezegd heeft dat hij niet meer meer, uh, hurt wil spelen. uh, Hij wil niet meer uh, met kleine pijntjes doorballen, want hij is natuurlijk om de havenklap en aan de lopende band geblesseerd tegenwoordig, al een paar jaar. Hij heeft nu gezegd dat hij niet meer hurt gaat spelen, dus hij gaat nu echt zijn tijd nemen om terug te komen van blessures. Ook daar heeft hij alweer wat gezeik over zich heen gekregen, maar zijn manager Ron Gardenhire steunt hem in uh, in die beslissing. Ja, ja. Goed, gaat ongetwijfeld uh, vervolgd worden gok ik ondanks dat Kano nu dus uh, nou ja, hij heeft al nee, hij nu
2: een paar van zijn tachtig wedstrijden dat die nu al zijn ingegaan hè? die gingen toen per direct in geloof ik zij heeft er al uh, drie op zitten maar we zullen hem voorlopig nog een tijd moeten missen en er maar vanuit gaan dat het voorlopig terecht is dat hij gemist zal moeten worden bij de Mariners iets heel anders dan wat het, uh, ik geloof, nou, de laatste show met Nick natuurlijk, hadden we het erover hè? de uitspraken van Trevor Bauer de hele Pintar uh, discussie en dan kwam van de week kwam de Bleach Report uh, die kwam met een, met een artikel erover, waarin best wel veel MLB-spelers en dan ook vooral veel, veel veldspelers eigenlijk ervoor pleiten om het uh, ook wat meer te, te, te legaliseren en er niet zo geheimzinnig over te doen. Ook voor, voor hun eigen veiligheid, Nick. Ik weet, niet, jij hebt, ik weet niet of je zelf het artikel ook nu uh, inmiddels had gelezen, maar het is wel opvallend, toch? Dat, na die hele discussie dat zoveel uh, Major League-spelers eigenlijk een beetje hun steun ervoor uitspreken. Van laat het niet zo geheimzinnig erover doen, laat het gewoon dan maar met z'n allen doen.
1: Ja, dan vallen natuurlijk wel, want je ziet de, de namen die dan worden genoemd in het artikel. Kijk, Bryce Harper, die bijvoorbeeld zegt, ja, laten we het gewoon doen. Geef, geef ze wat ze willen. Ik wil niet geraakt worden in mijn gezicht. Ik wil niet geraakt worden op mijn hoofd. De, de fastballs tegenwoordig zijn zo hard. Uh, nou, met Bryce kan je nog voorstellen dat het een beetje haantjesgedrag is. Van, nou ja, whatever they throw at me, I will hit it. Zolang ze, zolang ze mij maar niet raken. Maar ja. een stuk bescheidener uh, over het algemeen. Uh, Mike Trout, die uh, zegt ja. ook... ja Ga het maar gebruiken, ik, uh, ik ben voor.
2: Ja, het is heel ja opvallend. En verder ook, uh, nou ja, naast nog obscurere namen zeg maar, ik zeg ook met Wieders, Adam Jones, uh, een beetje een heel spectrum aan spelers. We verschillende teams, verschillende posities, zie je hier voorbij komen. Het ja, is toch vooral een beetje het mantra: lijkt een beetje laten we niet zo geheimzinnig erover doen. Omdat je anders ook de, de situaties krijgt van hè, de, de een doet het misschien wel, de ander doet het misschien niet. Uh, nou ja, plus dat die spelers zelf dus claimen van: nou goed, uh, he, al heeft het een heel klein beetje invloed op de pitches. Liever dat dan uh, dat ik inderdaad zelf gevaar loop. En dat is steeds uh, bij wijze van spreken, uh, vooral nu er heel veel raketwerpers op de heuvel staan tegenwoordig. Hein? Een tijdperk waarin uh, nou ja, veel mensen niet meer opkijken van een 96 of 97 maal puur fastball. Uh, ja, dat dat ook een beetje voor hun eigen veiligheid is. Dat het misschien ja. wordt
1: gelegaliseerd. Ja, Wieter zegt 90% van de mensen, van de pitchers gebruikt het al. Dat vind ik wel een hoge statistiek, maar mocht het zo zijn, dan uh, ja, laten we dan gewoon uh, doorzetten. Maar zodra dit soort namen als Trout en Harper ervoor uh, pleiten, en dan uh, komt er vanzelf een movement op gang.
2: Ja, nou ja dan zie ik nog wel trouwens hier aan het einde, zag ik wel Adam Fraser, of Todd Fraser, moet ik zeggen, Todd Fraser was dan wel een van de weinigen die, uh, die, die heel erg tegen was. Ik I don't like pitchers that put anything on the ball, zegt hij. En, uh, old school, hè? Ja, nou ja, dat kan je inderdaad, een old school. Uh, kon noemen. Dus dat was dan een van de uitzonderingen.
0: Ik ben hier Jasper, heb jij er nog een, een mening over? Nee, ik, ik ben het eens met wat, wat Nick zegt. Ik ben, ik ben niet, uh, niet tegen het gebruik van een dergelijk middel om het te legaliseren. Dat had het een paar weken geleden ook al over. Dus ik, uh, ja, ik, zie er, ik zie er geen bezwaar tegen. Als er goed uitgezocht wordt waar het middel voor gebruikt kan worden, dat het geen vaseline-functie heeft door de bal ineens mm-hmm. alle kanten op gaat zwabberen. Maar als het puur een plakkerig middel is om, uh, om meer controle te krijgen, uh, lekker gewoon doen hoor. Ja, maar goed, we ja. weten natuurlijk, hè,
2: Ron als wat dat betreft, soms, een, uh, of soms eigenlijk gewoon best een conservatieve sport kunnen het noemen. <laughs> dus ik denk het zal niet zo snel lopen. Maar inderdaad, als heel veel, vooral wat jongere spelers, uh, zo instaan, dan uh, kan het misschien wel eens zijn dat er vroeg of laat iets gaat veranderen op dat vlak. Uh, gaan we weer naar iets heel anders. Manny Machado um, slaat inmiddels natuurlijk heel erg goed. Ondanks dat de Orioles nog steeds een beetje hun struggles hebben, is Manny Machado aan fuego. En ja, dat verhoogt, of misschien ook weer niet verhoogt, misschien ook wel eens een trade-value natuurlijk, ligt er een beetje aan. Want ja, de Baltimore Orioles voorlopig wachten ze nog even. Dat is ook wel een beetje de verwachting dat ze zo richting de traded-line pas wat gaan doen. Maar ja, dan wordt Manny Machado dus waarschijnlijk beschikbaar gesteld. En vooral de geruchten naar de
0: Cups, Jasper, die blijven heel erg sterker. Die blijven maar terugkomen en ik zie het gewoon echt niet gebeuren. En ja, nou, ik zei het, heel, het al Het is heel stom, maar ik zie... John Heyman blijft het ook onder andere... En die is over het algemeen echt supergoed ingevoerd. Dus ik bedoel, ik zeg niet dat hij liegt of zo. Maar ik zie het gewoon niet gebeuren. De de Orioles hebben al, dat is algemeen bekend... hebben een ongelooflijk hoge prijs gezet op Manny Machado. uh, Aan prospects, aan andere spelers en noem maar op. En dan zegt John Heyman nu... Ja, Manny Machado zou uh, naar de Cups gaan... in ruil voor onder andere Addison Russell. Nou, dat dat zie ik gewoon... Ik zie het gewoon echt niet. De Cubs hebben 0,0 minor league meer over. Want die is helemaal leeg verkocht. in hun, uh, in hun zoektocht naar een, een tweede World Series. Uh, ze vorig jaar natuurlijk met Quintana. zijn ze hun laatste paar uh, supersterren kwijtgeraakt in de minors. Uh, Eloy Jimenez en Dylan Sees. Er is helemaal niets meer over in die minor league. En dan gaan ze Addison Russell, die al 2,5 jaar helemaal niets presteert. in de Major League. gaan ze een beetje als, als tegenbot doen. Nou, dat, als ik de Orioles zou zijn, dan zou ik daar echt, echt lachend. zou ik een. Uh, een, een flesje wijn opentrekken en denk ik, ik ga even wat anders doen. Want het is dat, ja, ik, zie het, ik zie het gewoon echt niet. Er zijn meerdere clubs die echt wel de mogelijkheden hebben... Om, om een Machado los te weken. Maar de cups zijn er absoluut niet één van. Dus tenzij Theo Epstein in staat is om, om de Baltimore Orioles... Uh, omver te lullen of zo met een of ander verhaal... Ik, ik, ja, ik, het, het is een match die voor mij totaal niet past...
2: Nee, nou dat ja, ze kijken bedoel de reden dat ik het destijds inderdaad uh, aanhale was meer omdat ik zoiets had van nou goed de cups die hebben in de korte stop Edison Russell is dan nooit echt nog geworden wat ze ervan hoopten uh, daar zou McHugh natuurlijk voor uh, vanuit de kustperspectief perspectief prima passen oké okay, neem niet weg dat hij misschien bij twintig andere teams ook prima past natuurlijk maar gezien de contenders en hè, gezien de ruimtes die er dan overal zijn schiet uh, de cups wel als een fit maar inderdaad als je dan kijkt naar de spelers die ze kunnen aanbieden is inderdaad wel, wel heel weinig. En zelfs met een derde partij blijft je natuurlijk hetzelfde probleem houden. Dat ze dan alleen maar mogelijk Alice en zouden kunnen aanbieden. Uh, als ik dan zelf een beetje zo uit mijn hoofd denk. Ja, dan moeten ze dus waarschijnlijk gaan uit de MLB pool spelers ja, gaan precies. aanbieden. Maar ja, wat, wat krijgen je dan? Ja, uh, Kaal, Kaal, Schwarber. Yeah, uh, ja, sorry op
1: die age,
0: Ja, maar dat hebben de Cubs ook al gezegd. Dat heeft Theo Epstein ook. Uh, 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 Zoiets zijn rechterhand ook alweer. Jet uh, nog iets. Die, die hebben ook al heel vaak gezegd op de radio in Chicago... Uh, we, we willen de MLB-crew bij elkaar houden. En natuurlijk, Swarber is er dan nog eentje... waar eventueel nog wat voor te vinden is... vanwege het feit dat hij echt niks toevoegt bij de Cubs op dit moment. Maar ze hebben gezegd, we willen onze MLB-kern echt bij elkaar houden. Dus tenzij ze daar nu ineens van, uh, van af gaan stappen... en gaan zeggen van, hé, hey, oké, okay, prima... Uh, hier heb je Albert Elmora, Kyle Schwarber en uh, Addison Russell of zo... Dan zou je nog kunnen zeggen, oké, misschien dat de Baltimore Orioles dat doen. Dat zijn nog drie jonge gasten die nog wel eventueel iets zouden kunnen toevoegen aan je club in de komende paar jaar. Maar ik blijf vasthouden aan het feit dat ze bij de club zeggen, we willen het MLB-team bij elkaar houden. We willen alleen vanuit de minors of vanuit free agency gaan toevoegen.
2: Ja, nou ja, dan wordt het inderdaad wel, wel, wel heel erg lastig inderdaad. Tenzij wat je zegt, Epstein echt de oordeels onder de tafel kan lullen... en uh, ze heel erg wanhopig kan maken in de trant van... Uh, als jullie het niet doen, dan krijgen jullie niks. en Dan gaat hij aan het einde van het jaar gaat die weg... en dan gaat hij gratis naar ons toe, hebben van. Uh, maar goed, het lijkt me dat er dan toch genoeg andere teams zullen zijn... rondom uh, die trade deadline die waarschijnlijk in contention zijn... die de middelen hebben. Uh, ik bedoel, ja, ik zou even niet zo snel durven te zeggen... uit mijn hoofd welke teams dat dan zouden kunnen zijn. Uh, maar goed... Er zijn alleen andere teams met meer firepower. Dat de Orioles zeggen van ja, het is leuk met je Edison Russell. En eventueel, hè, als we dan toch overstad gaan met een swarm erbij. Maar er zijn teams die kunnen gewoon uh, drie tot vier prospects aanbieden. Dan gaan we
0: daar lekker voor. Uh, Kijk dus, de Braves. Uh, als de Braves uh, goed blijven, zo goed blijven spelen en halverwege oh, het jaar of over een maand ineens... Uh, nog steeds bovenaan in de divisie staan. Dan gaat iemand zeggen, oké, okay, hey, we willen nu misschien toch wel ervoor gaan. We hebben niet echt een super goede korte stop. Dan Swanson is op dit moment geblesseerd. Die komt wel binnenkort weer terug waarschijnlijk, maar... Is nou ook niet echt dat je denkt, uh, heeft niet de hele wereld in vuur en vlam gezet tot nu toe in zijn carrière? Zou het best zeggen dat de Braves zeggen: Oké, okay, voor dit laatste half jaar uh, laten we, halen we Machado nog even, maken we een run met dit team. En dan kan volgend jaar als Wansen dit eventueel van hem overnemen. En de Braves die hebben zo vreselijk veel prospects, die kunnen de beste één of twee missen.
1: <laughs> Ik denk nee, ook aan de, aan de Cardinals met Paul de Jong, uh, die uh, gebroken hand heeft. Goeie, ja.
2: Nou ja, bijvoorbeeld, want Takarnos noemde het toen inderdaad al... ...maar toen was het nog het inderdaad het probleem, het, naaf, het probleem... ...tussen Raakjes, uh, Paul de Jong zit daar nog, maar dat zou inderdaad...
1: Uh... Ja, toen was het dan, dan schuiven Paul de Jong naar het sek, uh, tweede honk... ...en ja, kont, kont de Wong eruit en nu heb je daar natuurlijk helemaal niks meer eigenlijk.
2: Nee, dus, ja, dan zou dat uh... ook zomaar, zomaar, zomaar kunnen, ja. vooral binnen die divisie zouden ze daar... Maar natuurlijk nog eens de Cups een flinke loer kunnen draaien... ...als die inderdaad zo geïnteresseerd zijn in Machado... Als, uh, ...dat ze volgens John Heyman zijn... Misschien een mooi bruggetje dan wel. Want uh, ik weet nog wel, met Mike hadden we deze discussie eerder ook. Die noemde toen heel erg de Dodgers. Hè, want stel dat de Dodgers nu, hè, zonder Corey Seager, die raken in paniek. Die willen kosten wat het kost uh, natuurlijk uiteraard ervoor gaan. Wat ook niet zo gek is gezien hun prestaties van de afgelopen jaren en de crew die ze hebben. Maar goed, voorlopig uh, ja, lijkt het, de paniek zal er allicht misschien wel zijn. Maar het is niet zo dat ze nu waarschijnlijk achter de toppers aan gaan. Want het gaat alleen maar nog slechter. En dan moet ik zeggen op het moment dat we dit opnemen. Hebben ze geloof ik de laatste wedstrijd van de Marlins. Hebben ze eigenlijk toen wel, wel gewonnen. Maar daarvoor een six game losing streak. Zes wedstrijden. Waarvan vier verloren tegen de Redsknick. En twee tegen de Marlins. Ik neem aan. Ja, we zijn natuurlijk proberen allemaal een beetje objectief hier te zijn. Hè, maar als Giants fan. Ja, zal ja. het jou waarschijnlijk niet heel veel pijn doen om dat te zien denk ik.
1: Nee het beat LA is natuurlijk. Wordt altijd gescandeerd. Uh, ik zou graag willen Gloten nu op dit moment, maar de Giants zelf vallen natuurlijk ook weer, uh, weer tegen, helaas. Uh, een beetje Gloten kan wel, maar eigenlijk is het ook, uh, moet er ook een uh, Asterix, zo, zo'n sterretje bij geplaatst worden. Uh, Corey Seager, uh, Clayton Kershaw, uh, die Ryu is oud, uh, heel is niet te vertrouwen. Het is natuurlijk niet helemaal een compleet Dodgers-team. Uh, ze zijn wel uh, pace om uh, meer dan 100 games te gaan verliezen dit jaar. Om dan een move te gaan maken voor Machado lijkt me echt uh, heel onwaarschijnlijk. Uh, uh, ik denk dat ze, ja, als het dit nog lang doorgaat... dat ze dan het builtje er maar bij gooien voor dit jaar. Denken van, we blijven onder de luxury tags. Uh, we gaan volgend jaar weer proberen. En dan kunnen we altijd nog proberen Machado in de offseason te halen. Mits hij weer uh, derde honk wil spelen of, uh, of Corey Seager toch uh, definitief kapot is. Maar ja goed, uh, die NL West is natuurlijk wel opvallend... Uh, om even terug te gaan naar mijn eigen Giants. We hadden van de week ook een incidentje. Met, uh, met de eerste honkman. Brandon Belt. Um, hij is op dit moment de nummer één eerste honkman in WRC+. Dat betekent dat hij het eigenlijk gewoon heel goed doet. Hmm. Uh, ja, dat is echt ongelooflijk. Hij is een van de meest polariserende spelers, denk ik, in de MLB. De Giants Twitter wordt altijd helemaal gek als het over hem gaat. De ene helft zegt, uh, trade hem weg, hij is niks waard. En de andere helft zegt, hij uh, is onze beste hitter. Nou, als je naar de Stads kijkt, is het ook uh, de beste hitter bij de Giants. Uh, deze week had hij dan een incidentje dat hij uh, niet helemaal eens was met de, met de, met de umpire. Die kalden, die kalden op zijn op zachtgezegd nogal, uh, nou, die gunde nogal strikes. En uh, Brandon Belt zei, ja, uh, de umpire wilde gewoon naar huis. Hij zat, maar, hij zat gewoon, uh, gewoon strikes te kallen die echt duidelijk uh, wijdballen waren. Nou ja, als je de beelden ziet, het waren ook wijdballen. Uh, inmiddels is Brandon Belt op gesprek geweest bij MLB, achter gesloten deuren. En dan hebben ze hem toch een boete gegeven voor die uitspraken, ik weet niet wat jullie daarvan vinden.
2: Ja, ik, uh, ik vind het dan curieus. Dan denk ik, hij moet dus op gesprek komen. Maar die umpire die gewoon <laughs> drie ballen
0: minstens totaal verkeerd inschat. Die, uh, oh, dat hoeft niet. Daar hoeven we niet mee te praten. Dat is gewoon prima. Nou ja, dat, dat weten we niet. Uh, dat is een beetje waar ik het probleem mee heb met mob. Uh, er wordt al jaren door spelers geroepen om accountability van de umpires. We, we, het is prima dat ze, dat ze fouten maken. Maar we willen ook zien dat ze daarop aangesproken worden. En dat gebeurt te weinig. We weten niet als fans en ook de spelers weten niet of een umpire aangesproken is op zijn, op zijn fouten. We hebben dat natuurlijk gezien met, met dubieuze kwesties... Als, uh, uh, weet ik veel, als, als Joe West of Bob Davidson weer een of andere idioterie uithaalden... Met, en weer ruzie ging lopen maken met managers en zo. Want dat, Die lopen altijd ruzie te zoeken. Toen is er wel eens naar buiten gekomen... dat Joe West inderdaad even een weekendje vrij moest nemen... of dat Bob Davidson gevraagd werd om met vervroegd pensioen te gaan of zo. <laughs> maar v- voor de rest zien we, zien we niet... Zien we niet echt. Het is natuurlijk de spelers maken ook openbaar als ze aangesproken worden op dingen. Brandon Belt praat hier gewoon open over. Um, ben Zobrist heeft het gewoon op zijn Instagram gezet van de week dat hij een brief kreeg van Major League Baseball over zijn schoenen waar hij het niet mee eens was. Mike Clevenger hetzelfde verhaal. Dat zien we allemaal terwijl we dus helemaal niet zien of MLB uh, hun, de umpires aanspreekt op hun, op hun fouten. En dat, dat is de gro- het grote probleem waar MLB mee zit. Ik denk dat heel veel fans en spelers het er helemaal mee eens zouden zijn. Uh, en veel meer begrip zouden hebben voor de situaties als er meer openheid zou zijn op, dat ge- op het gebied van dat soort dingen.
1: Ja. probleem ja. is natuurlijk uh, dat een paar zo'n vakbond hebben met z'n allen. En dat je... Ja, precies. Ja, dat, dat, dat... Maar
0: goed, die hebben de spelers natuurlijk ook. Dus ik bedoel, dat, uh, die kiezen er ook. Die kiezen er gewoon zelf voor om het openbaar te maken. Maar ja. ja. Dus, uh, en toch een ja. beetje
1: autoritaire uh, over het algemeen. Ja. Ja, ja. Yeah. true.
2: Ja. Nou ja, het is inderdaad lastig. En, uh, wat ik trouwens nog wel opvallend vond, nog even dan kort terugkomend op dat Dodgers verhaal en die, uh, en die blessures. Dat het me sowieso opviel. Want ik zat van de week dan, dat was geloof ik toevallig de Giants tegen de Reds. Het was niet die met Harvey wedstrijd, dat was geloof ik een dag daarvoor of daarna. Uh, toen liet het ook nog in beeld zien dat je eigenlijk net zo goed de divisie de DL West kan noemen. Ja. Want eigenlijk Behalve dat de Colorado Rockies nog wel redelijk gespaard zijn, geloof ik, als je kijkt naar hun starters. Uh, zeg maar die nu geblesseerd zijn geloof ik alleen dat ze momenteel DJ LeMayu missen. Maar als je kijkt naar de Diamondbacks, de Dodgers, de Giants uh, en uh, het, de Padres, er dus zitten genoeg spelers op waar je een mooi rostertje van kan maken. Zeg maar, wat gewoon competitief kan zijn, aangeblesseerde spelers. Maakt het des te de indrukwekkender, moet ik zeggen. Dat de Diamondbacks eigenlijk gewoon nog steeds. Uh, de leider Rocky is al wel dichterbij gekomen de afgelopen week geloof ik. Maar het maakt het wel des te knapper. En het, is, uh, het toont dan misschien ook wel aan dat dan misschien toch de Diamondbacks. Uh, er net iets meer op berekend zijn. Dat de Dodgers, ondanks dat de top misschien wel heel goed is. ...dat er misschien net wat minder is. Want uh, je zag het wel meteen toen Justin Turner van de week terugkwam... ...wel meteen vier RBIs, dacht ik. En uh, mede verantwoordelijk voor de winst die ze dan toch boekt op de Marlins... ...om die uh, verliesreeks te eindigen. Dus het, ja, het die de visie en dat is natuurlijk in alle divisies eigenlijk zo. juris dus gaan een grote rol spelen.
1: Ja, ja dus dadelijk krijgen ze natuurlijk allemaal terug. Hè? Boom Garner en Cueto komen dan bijna terug bij de Giants... Creighton Kershaw, ja, ik weet niet, uh, ik heb daar niet heel veel over gelezen. Ik denk dat hij nog wel een stukje ervan af is. Hij zou laatst weer van een heuvel hebben gehoord, voor het eerst. Uh, Het is hopen voor de doos dat hij snel terugkomt. Maar ik denk, uh, ja, dat de drie backs die lopen er op dit moment een beetje mee weg. Nou, het valt mee, maar ondanks een uh, Paul Goldschmidt die helemaal niks presteert. Het is uh, is toch wel, uh, eigenlijk uh, is het gewoon overleven. Het minst slechte team zal of het meest gelukkige team zal misschien... uh, winnen daar. Ja,
2: Maar goed, dat maakt dit seizoen denk ik wel leuker. Daar hebben we het natuurlijk een tijd geleden over gehad. Hè? Dat ook, als je kijkt naar uh, NL Central, waar dan de Pirates het ineens een stuk beter doen dan verwachten, waar de Brewers geloof ik momenteel zelfs de meeste wins hebben. In de hele National League, toen we eigenlijk, uh, nou ja, met name ik, Jasper en Mike, toen uh, het hele, of, of tenminste in die pre-season show hebben lopen gloat over hè? de Dodgers, de Cubs en de, de Nationals natuurlijk. Hè? Dat zijn de enige drie teams die er toe doen, even gechargeerd gezegd, met dan misschien de achteren en een paar, uh, een paar teams die wel uh, Zeg maar in de subtop eindigen. En dat je nu toch ziet dat het heel anders dan al heel snel loopt. En waarschijnlijk ook lijkt te gaan lopen. En dat maakt het wel natuurlijk heel erg spannend. Team wat dan misschien weer echt wel doet. Wat we ervan had verwacht zijn in de Cincinnati Reds. Uh, die natuurlijk met Harvey erbaagt ook. We het van de week al daarover. het er was er ook een mail over binnengekomen. Over uh, Peter Jongen, als ik het mijn goed zeg. Die was toch best wel... Uh, nou, die had er wel goede hoop op. Het met Harvey experience in Cincinnati. Jasper, jij was toen wat sceptischer. En ik zal het hierbij halen, want hij had van de week start 2 tegen Kijk, het Circus helemaal rond tegen Nix Giants. <laughs> ja. hebben we hebben allemaal een beetje betrokkenheid hierbij. En hij gooide hier, we zullen zijn stat-line erbij pakken. bijpakken, gooide wederom niet meer dan 4 innings. En na 4 innings zat zijn wedstrijd erop en hij kreeg 7 hits tegen 3 earned runs tegen en 5 strikeouts. Dus de strikeouts waren dan wel iets beter. Hij gaf ook een home run op dus de ERA, dat is dan het, uh, nou ja, het goede nieuws, het is nog steeds beter dan bij de Mets. Want toen was het 7.0 en nu is het 6.17. Kijk eens aan. Verbetering. Jasper, ja. maar nee, uh, zonder grappen. Uh, deze tweede liet misschien nog wel iets beter zien wat jij vorige keer bedoelde.
0: Ja, hoewel zijn strikeouts inderdaad wat omhoog gingen, wat, uh, wat, wat goed was. Ook wat meer swinging strikes genereerde. Mm-hmm. Uh, zag je toch wel dat het, uh, ja, het blijft gewoon heel erg hittable allemaal wat hij die, wat die, die kant op gooit. En, en ja... Tuurlijk, er zijn, er zijn uh, verzachtende factoren voor hem. we moeten verwennen wennen aan een nieuw team en zo. Maar het is nog steeds dezelfde league waar hij ingooit. Het zijn nog steeds dezelfde hitters. Uh, ja, dit is, dit is inderdaad meer in de, in de lijn waarvan ik, uh, waar ik het vorige week over had. Het, uh, het is inderdaad precies wat je zegt, beter dan het was bij de Mets. Maar het is nog steeds niet goed genoeg, denk ik, om, uh, om op een of andere manier... Uh, uh, ja, Nuttig te zijn. Ja, misschien voor een team als de Reds is iedereen die fit is en, uh, en, en vier, vijf innings kan gooien nuttig. Maar uh, ja. het, het, is, het is niet wat het, uh, wat het geweest is. En het gaat het ook nooit meer worden, denk ik. Nee, en opvallend was dan ook van de week dat Keith Hernandez,
2: een van de analisten bij de Mets Broadcast, ook natuurlijk mateloos populair in de, de Mets Community, uh, ja, die zei er toch wel wat interessante dingen over, maar in de zin van uh, dat hij erg hard was voor Matt Harvey. Hij zei ook dat hij uh, nou ja, in zijn laatste seizoen heeft hij hem nog geprobeerd te helpen. In de zin van, hij belde Scott Boris op, zijn zaakwaarnemer. En dat hij letterlijk zei van Scott, uh, hey, je, moet hem, je moet Matt, je moet hem een beetje in toom houden, want het gaat helemaal, uh, weet je, dat gaat helemaal verkeerd zo. Uh, het gaat niet goed komen. En dat Boris al gewoon letterlijk tegen Keith Hernandez zei van ja, ik kan niks doen. Uh, Matt is Matt. Hij doet waar hij zin in heeft. en uh, ja, Dat is gewoon uh, wat het momenteel is. En dat hij daar ook nog zei van dat hij binnen de Matt-organisatie ook een hoop uh, vijanden, dus niet echt bepaald vrienden maakte... vooral met Sandy Elderson... had hij vaak uh, schijnbaar flinke clashes... Uh, waarbij het volgens Keith vooral kwam... omdat Matt gewoon, uh, platgezegd... een arrogante kwal was. En hij zei als laatste nog... You meet, the same, so, you meet the same people on the way up... you meet them on the way down too... zei hij heel filosofisch. waarmee hij eigenlijk zegt... van, nou ja, hoe hoger je komt, hoe harder de val is... en vooral als je met een arrogante instelling... gaat uh, rondlopen en denken dat je er bent... Terwijl je het niet makkelijk hebt, dan uh, is het einde dichtbij. Ja. En ik denk, ergens is het misschien ook niet onverrassend. Ik bedoel, uh, met Harvey, jij had het toen ook nog mooi toegevoegd. Maar artikel weet nog, Jasper, uh, bekend van de modellen aan zijn armen. En uh, dat hij dan altijd weer bij de, ik weet het nog vaak, bij de Rangers games van het ijshockey zat. Die, en dat vaak met de mooiste vrouw aan zijn zijde. Uh, echt een glamour man in dat opzicht. Uh, met een ja. grote mond. En uh, ja, in, dit, in dit soort uh, gevallen gaat dat werken.
0: Ja, het is uh, nooit echt een populaire jongen geweest wat dat betreft. Ja, natuurlijk wel met de fans, maar het zijn wel meer verhalen inderdaad. van uh, Hij weigerde dit, hij weigerde dat. De ene off-season deed hij niet genoeg. En ja, goed, dit is inderdaad uh, precies wat je zegt. Hoe hoe hoger je je komt, hoe harder de val. Nou goed, iets heel uh, anders
2: van uh, een jonge iemand die net omhoog is gekomen. Aston Meadows, Jasper, want daar wilde jij het graag even over hebben. Omdat het jou dus verbaasde, deze jongens opgeroepen, maar... De hype. Uh, en ik moet zelfs bekennen, ook ik had er eigenlijk niks over gelezen.
0: Nee, en dat is heel want Ik weet nog wel, en dat weet jij misschien ook nog wel, Justin. Vorig jaar hebben wij uh, in de podcast, toen Lionel er nog uh, onder ons was, een oh. aantal keer het gehad over Austin Meadows. Uh, oh. En het feit, uh, volgens mij begin vorig seizoen ook nog. Toen dachten we misschien dat hij zelfs vorig seizoen al een, een impact zou kunnen maken uh, voor, voor de Pittsburgh Pirates. Want Alston Meadows, die werd toen onder andere door Lionel en mij al vergeleken. Niet, nou, niet door ons vergeleken. Maar uh, wij herhaalden de vergelijking die ooit uh, voor hem gemaakt is. Dat Alston Meadows de nieuwe Mike Trout zou zijn. Hm. Jongen ooit gedraft uit high school. Uh, hij is 23. Net 23. Net twee weken 23 geworden. Uh, die eigenlijk vanuit high school al als supergroot talent gezien werd. Toen in de minors de eerste paar jaar de boel helemaal een stukken gebeukt heeft. Was echt fantastisch. In 2013 was hij echt adembenemend goed. Heel veel Power, Veel runs, veel RBIs, heel veel steals. Uh, en, en het was echt uh, een van de top prospects in baseball. Ze is altijd in de top 10 van de, van het, uh, van de MLB's, top 100 en zo. Uh, en eigenlijk, als je die stats ook doorkijkt... 2013 finishte die met een 316-slaggemiddelde in, uh, in de lage minors. 2014 finishte die met een 317-slaggemiddelde in uh, de Rookie League, single A en uh, uh, nog een keer single A. 2015 sloeg die 360 in double A. 307 in Single A Advance, dus een totaalbedding van 310. En toen werd het in 2016 ietsje minder. En toen kwam AAA uh, ook uh, een beetje om de hoek kijken. In Double A sloeg hij toen nog 311. Met, uh, even kijken, 12 homeruns of zo. Ik kan het niet precies zijn heel veel stats staan hier. Hij is al heel lang in de league natuurlijk. Maar toen begon het een klein beetje af te dalen in 2016. En toen zou hij dus in 2017, dachten Lion en ik, wel eens een keer de next big thing kunnen worden. En toen raakte hij heel veel geblesseerd en sloeg hij heel weinig. En, en het was vorig jaar was eigenlijk gewoon een weggegooid seizoen voor hem. Maar hij was natuurlijk pas net 22 vorig seizoen. En blijkbaar heeft toch dat, dat seizoen, omdat hij natuurlijk al een paar jaar vanaf 2013 al in de minors rondloopt. Een paar jaar uh, heel goed gepresteerd heeft. En toen een jaar niet. Dat iedereen riep: van, Oh ja, misschien gaat het er toch niet worden. Misschien is de hype toch te veel en hij kan het niet. En daarbij vergeten dat hij gewoon geblesseerd was vorig jaar. Dat hij natuurlijk een beetje in een dipje zat. Allemaal andere dingen om hem heen speelde en dit jaar in AAA eigenlijk wel weer heel goed begonnen was. De power die hij vroeger liet zien is nog niet helemaal tevoorschijn gekomen, want hij had pas één homer in, in, in AAA dit jaar in 126 slagbeurten. Maar wel, sloeg gewoon 294, acht steals al, want hij heeft ontzettend veel snelheid. Hij, kan, hij heeft eigenlijk altijd dubbel double digit steals gehad in, de, in zijn minor league carrière, 21, 17, noem maar op. Dus nu dit jaar ook al acht in, uh, wat is het? Nou, uh, 126 uh, slagbeurten, 32 wedstrijden, dat is best, best een aardig gemiddelde. En dus hebben de Pirates nu gezegd van, nou ja, uh, Starling Marté is geblesseerd en dat gaat misschien nog wel langer duren dan uh, dan we gedacht hadden, want het is een oblique blessure en die kunnen best lang duren. En het is nu tijd voor Austin Meadows, want uh, nou ja, het is gewoon tijd. En hij is uh, goed begonnen, 2-4 in zijn eerste wedstrijd gisteren uh, met een stiel, dus ook daar was de snelheid weer duidelijk. En ik vond het inderdaad heel opvallend dat er aan Austin Meadows... zo ontzettend weinig uh, aandacht besteed werd toen hij uh, van de week opgeroepen werd. Want we hebben de Acuna Call-up gezien aan het begin van dit jaar... waar mensen al weken het over hadden van wanneer komt hij. Oh, en hij is er. En iedereen ging helemaal in paniek. En de cameraploegen naar Atlanta. En een week lang alleen maar Ronald Acuna dit en Ronald Acuna dat. En Austin Meadows is eigenlijk gewoon al veel langer een top prospect... dan Ronald Acuna dat was. Want Acuna brak eigenlijk pas eind 2016 door als... hey shit, we moeten even op die gast gaan letten, want hij is best goed. Terwijl Meadows al uh, vanaf 2013 in de top 10 van MLB.com heeft gestaan. Dus uh, hij is natuurlijk wel wat gezakt in die top 100. Maar dit is nog steeds echt gewoon een supertalent. Je wordt niet zomaar 1, 2, 3 met, uh, met Mike Trout vergeleken natuurlijk. Dus ik vond het inderdaad heel opvallend dat er zo ontzettend weinig aandacht aan besteed werd. Uh, en daarom wilde ik het even over Austin Meadows hebben. Want ik ben altijd heel erg gecharmeerd geweest van het uh, pakketje Austin Meadows. Alles wat hij kan. Hij is echt een 5 echt tool player. Dat is echt een, een uh, supersterk kan dat worden. Uh, maar nou, nog heel jong, dus wie weet heeft hij wat tijd nodig. Maar dit is, uh, dit is een, wel een, een call-up waar, denk ik, even wat aandacht aan besteed moet worden. Ik heb hem dus ook in drie fantasy Leaks opgescoopt.
1: Waaronder, ik, uh, waaronder de onze, ik... hè?
0: Ja, waaronder de onze. Ik, heb, ik, ik zit in drie leaks dit jaar en ik heb hem in alle drie de leaks heb ik hem, uh, weten op te pikken. Ik was blijkbaar net op tijd bij... Uh, keek op, op internet toen ik zag dat hij de call-up kreeg. Want ik ben meteen ploep, 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 uh, ben ik hem gaan halen overal. Maar ja, goed, er wordt het niks, dan wordt het niks. Maar ik denk serieus wel dat deze jongen nu wel een kans heeft om wat langer te blijven. Ook De Pirates zouden gek zijn als ze hem voor twee weken, als hij het goed doet, naar de majors halen en dan weer wegsturen.
2: Ja, het is ook goed inderdaad dat je hem oppikt in onze league voordat je het hier zei. Want anders dan weet je natuurlijk, dan liggen de kapers de Ja, dat was toeval, de, ja. Dan, dan de, als hij op de zit, dan, dan liggen de kapers op de kust. Hè, dat, uh... Kaper. Kaper. Ja, oké, okay, kaper, kaper. Maar goed, ik, uh, sinds, sinds kort doe ik ook mijn eigen research. Wil je inderdaad? Voor de draft en zo, ging ik volledig op Jaspers uh, in te Nee, maar tegenwoordig hebben we ons eigen lijstje. Dus dan ook met Freddy Paratta van de week. Ik heb hem gewoon uh, netjes met rust gelaten. En uh, niet besloten ja, om naar een te gaan. heb ik ook. Uh,
0: uh, Daar heb ik ook een kapitaal naar. Uh, net, want ik zei het vorige week in de podcast, de laatste aflevering tegen jou. Van nou, de, de kans bestaat uh, dat ik totaal niet in de buurt ga komen. Onze league kennende. Want uh, iedereen zit altijd bovenop de goede prestaties uh, in onze league. Deze week uh, had ik dat verkeerd ingeschat. Want ik heb een behoorlijke smak dollars daarheen gegooid. En ik was zo ongeveer de enige. Ze <laughs> dus, uh, <laughs> ja. Ja, hopen, ja. hopen dat Freddy Peralta het uh, goed blijft doen. Want anders ja. sta ik ook uh, voor gek dat is trouwens ook wel leuk misschien voor de mensen want
2: ik neem aan ja Jasper bij onze mix maar als dat deze podcast er vandaag wel uitkomt dat ik zag geloof ja, dat ze deze nacht dus stel mensen dan morgen op zondag is dat dan die zijn vrij die hebben niks te doen uh, dan denk de Brewers tegen de Twins dat dat wel een interessant potje is want dan speelt Freddy altijd dus En ja. namens de Brewers die nemen het dan op tegen Fernando als ik de naam goed heb Romero van de Klopt. Twins uh, ook een jonge werpen die ook echt heel erg goed is begonnen als je dat dus verder cijfers bekijkt dus dat is wel voor mensen die dat uh, interessant vinden om twee jonge Nieuwe up-and-coming werpers aan het werk te zien. Uh, moeten zeker even de Brewers en Twins dan kijken. Dat ziet er in ieder geval als een leuk potje uit op dat front. Als, ja, we dan, ja, als we dan toch hebben over werpers. Misschien meteen een mooi bruggetje naar wat opvallende pitching performances van de week. En begin ik gewoon even door de vier J's, door deze even op te noemen. En dan kunnen jullie erop inhaken wat jullie erover willen, willen zeggen. We beginnen met Justin Verländer uh, van de week. Complete game shout-out. Tegen de Angels was natuurlijk een belangrijke series. Ze hadden het van de week ook al over. Hè? De strijd in de divisie gaat momenteel tussen de Astros en de Angels. Hij heeft nu ook het laagste ERA in de American League. En ik had er zelf dan bij gezet. Misschien is dat al meteen een goede vraag uh, voor een rondje. Is dit de beste JV die we
0: ooit hebben gezien tot nu toe? Uh, voor mij niet ooit. Nee? Nee, want ik heb natuurlijk Justin Verlander heel veel gezien. <laughs> want uh, hij zat in de AL Central en hij domineerde over het algemeen... Uh, op de, de eerste paar jaar van zijn carrière... na. De White Sox op een uh, maandelijkse basis. Uh, dus nee, het is niet de beste JV die we ooit gezien hebben. Maar ik vind het wel uh, een van de meest complete Justin Verlanders die ik ooit gezien heb. Kijk, de, de fastball is niet meer zo goed als hij vroeger was. Kijk, ik heb, ik heb Verlander 100 mijl per uur in de negende inning zien gooien. Uh, tegen onder andere de White Sox. En dat, dat, ja, dat heeft hij nu niet meer. Maar hij is nu een werper die diep in de wedstrijd... Uh, uh, heel, heel economisch omgaat met zijn pitches, heel, heel erg goed zijn, zijn, zijn strategie aanpast uh, op de situaties, uh, veel minder een, uh, een smijter is geworden. Dan, kijk, de eerste paar jaar van zijn carrière gooit hij natuurlijk spijkerhard en met die filthy, filthy slider die hij had, dan had hij eigenlijk niet, veel meer had hij niet nodig. Maar nu gooit hij echt ook die fantastische change-up er nog bij. Hij gooit al zijn pitches precies waar hij ze wil hebben. Dus hij is wel de meest complete werper geworden, maar niet, het is niet de beste Justin Verlander die ik ooit gezien heb, nee.
1: Ah, een hele, hele volwassen Justin Verlander. Uh, zoals jij eigenlijk al zei. Als ik, ik denk meer aan een jaar geleden. had niemand dit zien aankomen natuurlijk. Toen was het nee. eigenlijk. Is Justin Verlander klaar? Uh, de Astros. Een geweldige move. Uh, misschien toch coaching. Maar inderdaad, die spin rate is wat omhoog gegaan. Treffer Bauer. Um, ja. Justin Verlander is gewoon, is gewoon een ace. Nog steeds. En dat is heel knap. En ik, ik, vind hem altijd, ja, ik vergelijk hem altijd een beetje met Scherzer. Qua instelling, dat hij dan op het laatste moment, De 120 e pitch in zijn outing, dan gaat hij nog eventjes wat gas erop. En dan komt er toch weer zo'n fantastische fastball, zijn hartste van de wedstrijd. Ja, ik ben een groot fan van Justin Verlander.
0: Ik, uh, ik vind het ook heel, echt heel mooi wat hij loopt te doen. En ik ben ook een liefhebber van hoe hij staat te pitchen. Het, 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 ik, ik stoor me dan ook een klein beetje aan, als je soms af en toe een beetje op Twitter de wat diepere krochten van de hondbalanalyse induikt stoor ik me een beetje aan die verhalen dat hij aan de doping zou zijn. Omdat natuurlijk die enorme ommekeer die hij had vorig seizoen... eerst vlak voordat hij naar de Astros ging... Uh, dat hij al in één keer een stuk beter stond te gooien... dan de anderhalf jaar ervoor. En toen bij de Astros helemaal fantastisch was. Uh, dus er gonzen ze behoorlijk wat uh, dopingbeschuldigingen uh, op internet. En ik stoor me daar een beetje aan. Ten eerste omdat je daar heel voorzichtig mee moet zijn. Zolang er geen bewijs is, moet je daar je mond over houden, denk ik. Maar ik denk ook niet dat het verschil zo dusdanig groot is dat dat... Uh... Uh, dat, dat je dat soort beschuldigingen nu kan maken. Ik bedoel, Verlander is geen aardige jongen. Dat is ook algemeen bekend. Natuurlijk, de, de, de topsporters zijn vaak wat minder. Uh, met Harvey net. Uh, <laughs> ik, ken een, ik ken een paar jongens die Just Verlander een aantal keer ontmoet hebben. En die zeggen allemaal: Het is een, v- een verschrikkelijke eikel. Maar ja, goed. Aan de andere kant, als je zo goed bent, dan hoef je, hoef je dat ook niet, hoef je ook niet aardig te zijn. Maar. Uh, ik stoor me heel erg aan die dopingbeschuldiging
1: als ik heel eerlijk ben. Ja. Ja, je zou het eerlijk kunnen wijten aan dat hij nou weer competitief is met een team dat er echt voor gaat. De Tigers toch wat minder. Dat hij toch weer zijn tweede jeugd een beetje ervonden heeft samen met uh, mevrouw Upton. Uh, ja, ik denk dat Justin Verlander, lijkt me ook niet het type ervoor, Ja, het lijkt me stug. Ik, ik ben het met je eens.
2: Ja, het is wel opvallend. Want ik moet zeggen, vanaf de buitenkant zou ik niet per definitie zeggen... dat ik Verlander
0: ervaar als iemand die buiten het veld een, uh, best wel een eikel
2: kan zijn. Maar <laughs> zo zie je ja, maar. Ik ken so- hem. Ja, ik
0: ken hem zelf niet. Maar ja goed, nogmaals, ik ken een paar jongens... die hem ooit toevallig een keer in, uh, in een kroeg in Detroit uh, tegen zijn gekomen. En hij gedroeg zich toen als een, uh, als een eikel is het verhaal. Ja. Nou ja, oké, okay, zo ja. so be it. En misschien
2: is die veranderd. Hè? Wie weet inderdaad Wie dat hij tegenwoordig ja. uh,
0: <laughs> heel erg anders in het leven
2: staat. Uh, dan gaan we door naar de tweede J. Dat is denk ik al een hele opvallende. Uh, Jordan Lyles, zullen veel mensen denken, hè? wie? Ja, Jordan Lyles, uh, werper voor de San Diego Padres. Tegenwoordig 27-jarige werper. En dat is wel bijzonder. Nick, ik weet niet of jij het had gezien. Het zijn natuurlijk twee Ploegatje uit jouw divisie, de Padres en de Rockies. Speel tegen elkaar. En ineens, ik kreeg het zelf ook, een melding op mijn telefoon. Jordan Lyles, perfecto through six en later through seven. Ja. Die jongen had gewoon in een zijn tweede start van het jaar, gewoon tot in de achtste inning. En, nou ja, perfect game. Mocht niet zover ver komen uiteindelijk. 7.1-inning, zij stopten het. Maar uh, dit verbaasde mij wel heel erg, Nick.
1: Ja, ik, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet, Jasper, jij weet er waarschijnlijk meer van, maar voor mij kwam dit een beetje uit het niets. Uh, Over ja. voor mij ook hoor. <laughs> ja, <laughs> ja, Jasper is...
2: ineens gaat claimen, ik zag het al lang komen. Ja,
1: nee, ja,
0: absoluut ja. niet.
1: <laughs> in de Miners was hij fantastisch. Nee, uh, inderdaad, Jordan Wells ineens. Maar dan, ik denk de Palais en de Rockies um, zijn wel de twee teams in deze divisie. Kijk, de Rockies zijn natuurlijk, staan natuurlijk bekend als een beetje aanvallend wel aardig. Maar er blijkt uit heel veel statistieken... dat ze eigenlijk uh, helemaal niet zo'n goede slagploeg zijn. En ik denk dat het ook daaraan te wijten is. En je hebt altijd wel eens een uh, goede dag. Altijd Juist. Er zit, zit altijd wel eens een pitcher bij in een jaar... die Juist. iets doet. En dan denk je, nou ja, dat, oh, fantastisch. Laat ik hem oppakken in fantasy. Nou ja, hopelijk niet. In deze league niet, zag ik gelukkig. Nee. Maar, uh, nee, nee je, je slaat de spijker op zijn kop. Yes, Iedere sure. pitcher heeft wel eens een keer
0: een goede dag. Ja. Kan je kan je nog herinneren, een paar jaar geleden... Uh, uh, wie de laatste... Dus even White Sox dingetje, Wie was de laatste White Sox werper die een perfect game gooide? Oh. Ja, uh, precies. Nou ja, dat, uh, Justin heeft misschien nog wel een kans om hem te kennen. Want hij komt bij uh, Justin's team vandaan, onder andere. Zo. Uh, so. Volgens mij heeft hij daar ooit nog een uh, blauwe maandag gegooid. Maar dat was Philip Humber. Wie? Oh ja. Juist. <laughs> ja. Philip Humber.
2: Hij klopt, ja. Ooit een hoge
0: draftpick van de Royals geweest, toen bij de White Sox geweest. Volgens mij ook even bij de Mets gezeten een tijdje. Philip Humber gooide een perfect game tegen de Seattle Mariners. Philip Humber is een dramatisch slechte werper. <laughs> maar zelfs Philip Humber heeft een perfect game gegooid. Nou, in diezelfde categorie schuif ik een beetje deze actie van Jordan Lyles. Want ook Jordan Lyles is niet een hele fantastische pitcher. Sterker nog, ik denk dat Jordan Lyles nog wel een betere pitcher is dan Philip Humber. Maar geen fantastische pitcher. Ja, dit het is precies wat ik zeg. Iedere werper is wel een keer, heeft wel een keer een goede dag en die gooit dan een perfect game. En Dallas Braden van de Oakland Athletics, die een perfect game gooit, hebben er nou ook nooit meer wat van gehoord. Weet je wel, iedereen heeft wel een keer een goede dag.
1: Ja, ik denk gelijk aan de Giants met Chris Heston. Nou ja, hier precies. No hitter. Ja, die hebben nooit meer wat van gehoord. Nou nee, ja, dat is precies dezelfde
0: categorie. Iedereen heeft wel eens een keer een super goede dag en gooit zichzelf dan de, de geschiedenisboeken in. Nou, dat heeft Lyles net niet gered. Maar dat, zo moet je het echt zien hoor, want Jordan Lyles is niet zo goed. Nee. nee, dat is ook even als je dan nog kort zijn carrière uh, erbij pakt. Hij kwam toen in de slechte jaren
2: van de Astros. In 2011 kwam hij als twintigjarige jongen omhoog. Toen is hij eigenlijk daar mislukt. Zou je toch kunnen zeggen als starter. Ja. Elk jaar vijf uh, plus uh, ERA's. Daarna bij de Rockies werd het niet veel beter. Zie ik, is hij reliever geworden. Dat ging ook niet echt goed. Uiteindelijk nou, nu Sinds dit jaar eigenlijk heeft hij voor het eerst statistisch dan het oppervlakte nog wel een aardig seizoen. Vooral als reliever. Dit was pas de tweede start van het jaar, maar... Uh, ja, ik denk dat het eerder gewoon valt toe te feiten aan dat alles net goed valt. Misschien wat geluk met Petco Park. Ik heb niet alle pitches gezien, maar eh, misschien dat dat dan ook nog een rol speelt. Dus, uh, maar ja, het was in ieder geval wel opvallend. Want dan krijg je zo'n, ding op je zo'n melding op je telefoon. Het was gewoon ook een vroege avondwedstrijd. Als in je kon hem hier in Nederland gewoon in de avond zien. En ik dacht ineens, het Jordan Lauz, wat is dit nou weer? Nou, ja, toen ik keek, was het al voorbij. <laughs> het zijn dan niet dingen die je verwacht, zeg maar. Uh, in je MLB-mansions, zeg maar. Dan... Uh, de derde J, dat vond ik wel, daar verdenk ik denk niet heel lang bij stil te staan. Maar dat was wel een heel leuk momentje. Johnny Venters, uh, relief pitcher van de Tampa Bay race. Uh, ook hier misschien mensen die hem niet zullen kennen. Maar ja, het verhaal is wel bijzonder. Die jongen heeft er gewoon vanaf 2012, toen was hij 27 jaar, had hij niet meer gepitcht. En dat had met name te maken met, ik geloof dat hij, daar ik geloof voordat hij bij de Braves opkwam, had hij al een Tommy John surgery gehad. En toen heeft hij sinds 2012, heeft hij nog, nog acht th- gehad. Nog, ja, nog acht inderdaad, zoiets.
0: <laughs> ja. heel,
2: in het echt, hij heeft in het, ieder geval het totaal over zijn hele carrière, heeft hij er drie gehad. Uh, ja. Dus vanaf zijn 27e eruit geweest en nu op zijn 33 ste bij de race uh, kreeg hij toch weer zijn kans dit jaar. Uh, dat kwam al eerder voorbij en hij heeft van de week dan ook echt zijn eerste win gehaald. Oké, okay, wins hè. Hoe het nou als lief liefde pitcher? Maar toch, het is een leuk moment voor, voor Johnny Venters uh, die dan dus ook inderdaad al zijn eerste pitches gooide, ook op, aan de oppervlakte de stats. Uh, als je zo kijkt dat ook nog best wel oké okay doet. Hij heeft pas 6.1 gegooid, maar uh, hij weet zich in ieder geval staande te houden. Tot dus... En uh, ja, vond ik wel leuk om te delen dat je dan toch uh, na zoveel jaar en ja, drie Tommy Johnson is over je hele carrière. Als je dan niet een moet verliest, dan ben je gewoon echt een echte strijder. moet ik zeggen dat uh, Tony over...
0: Ventures uh, was, was in 2000, was het 2010 of zo, wanneer die, dus zijn die eerste en tweede, derde seizoen bij de Braves? In die, die periode was hij echt, echt lights out ja, met dat was van echt... dat, alleen dat ik me dan wel, ja. ongelooflijk. misschien wel de beste lefty reliever in baseball op dat moment, een paar jaar lang. Echte, echt een fantastische werper. Zo jammer dat hij. Uh... Dat hij helemaal ingestort is toen. Ja,
2: ja Want ik zie, ik zie het hier ook nog, inderdaad, als relief
0: pitcher werd hij toch al, uh, eindigde die uh, achtste in de rookie of
2: the year foot. Nou, ja, als relief is dat al best wel uh, oké. Okay. Ja, ja als, zeker. Ja, als, als, als niet closer zijnde ook nog eens. Uh, een jaar later All-Star game gehad. En toen dat in 2012, toen kwamen toch een beetje de problemen. En toen is hij uiteindelijk al uh, halverwege seizoen geloof ik uh, uh, shutdown gegooid, om het zo maar te zeggen. Yeah. Maar in ieder geval leuk de om te strike-out,
0: zien... strike-out rate, jongen, kan ik me nog herinneren. Want ik heb hem één jaar heb ik hem in fantasy gehad, puur en alleen vanwege het feit dat hij. Ik geloof wel, dan gooide hij één of twee innings per wedstrijd... en dan echt minimaal vier, vijf strikeouts iedere keer. Dat was echt niet normaal meer hoe ontzettend die strikeouts stond te pompen. Alleen daarom al kon je hem in fantasy als niet-closer op je roster zetten. Ja, ja vrij, eh,
2: vrij bizar. Dan over strikeouts gesproken. Iemand anders, Jacob de Gram Jij applaudisseerde van de week nog de Mets coaching staff, Jasper. En het lijkt in ieder geval op de korte termijn gewerkt te hebben... want Jacob de Grom was vannacht terug en gooide gewoon 13 K's... ...in de wedstrijd van de Mets. Dus hè, inderdaad, uh, goed werk lijkt het. Uh, voor zich. Ja, keurig gedaan. Heeft, heeft prima uitgepakt. Kijk, nou ja, voor, voor iemand te laten we dat nog als laatste hier meepakken... ...voor wie uh, het wat minder goed lijkt uit te pakken tegenwoordig, Lens Lin, Heel erg opvallend vond ik dat begin van het jaar. Ik weet met name Mike geloof ik, die was best wel te spreken over het werk van de Twins... ...en dat ze ook nog eens Lens Lin wisten te halen. Wij zagen dat allemaal ook te, vervolgens wel als een goede move. Uh, want ja, Lens Lin toch altijd in zijn car nog steeds een vrij betrouwbare pitcher... Twins konden wel een extra start te gebruiken, maar die die cijfers, uh, Jasper, dat is echt... uh, Ik weet niet
0: wat voor woord we ervoor moeten gebruiken, maar het ziet er niet goed uit. Nee, dat is een understatement. Uh, uh, IRA is inmiddels 7,47, een whip dik over de twee, zeven walks per negen innings. Ik krijg er hoofdpijn van als ik naar kijk. Als ik dan bedenk dat die gozer iets van 14 miljoen dollar krijgt dit jaar, daar word ik uh, uh, niet, niet heel vrolijk van. Dat is uh, voor elk IRA punt of zo krijgt hij twee, uh, 2 miljoen dollar. Dat is niet hoe het hoort te werken.
2: <laughs> nee, dat is ook wel ja, ook zo zonde. Dan steek je zijn, Twins er zoveel geld in. En dan zo, zo'n jonge Fernando Romero die roep je op en die doet het gewoon prima. Die, die krijgt waarschijnlijk een schijntje van wat uh, meneer Lim betaald krijgt. Ja. Uh, en het is ook wel zonde, want het heeft de Twins... Uh, het, het doet ze ook zeker pijn in de rankings, denk ik. Want het heeft al uh, de nodige wedstrijden gekost. Uh, omdat die rotation gewoon niet brengt wat het moet brengen. Vandaaruit dan nog een, is het een klein bruggetje van Lenslin, Lynn. Uh, nou ja, misschien niet qua statistiek. <laughs> We gaan andere werpers die het namelijk nou wel een stuk beter doen. Garrett Cole, Max Scherzer, Jasper, je had het nog in de outline erbij gezet. Want Garrett Cole, vaker behandeld, die strikeouts. Uh, nou, dat gaat echt als een, als een trein. En uh, nou ja, die wilde de pick unit bingo er weer bij halen, geloof ik, hè?
0: Ja, er stond van de week op, uh, op internet, of gisteren of eergisteren zelfs nog op internet, dat Garrett Cole en Max Scherzer op schema liggen om Pedro Martinez's strikeout record te vermorzelen. Pedro Martinez heeft namelijk de hoogste strikeout rate in de geschiedenis over een heel seizoen. Dat was 1999, dat seizoen hebben we al heel vaak besproken. Dat is een van de allerbeste pitching seizoenen ooit, Pedro Martinez in 1999. Die toen een strikeout percentage had van 37,5%. En uh, daar gaan Max Scherzer en Garrett Cole dit jaar tot nu toe overheen. Cole heeft een strikeout percentage van 40,8% en Scherzer van 40,4%. Dus ze gaan er ook ruim overheen. Uh, dat zou op zich natuurlijk wel een, uh, ja, een dingetje zijn, want uh, we hebben het meerdere keren gehad over de strikeout rates van de league... die zo ontzettend veel omhoog zijn gegaan de laatste twee, drie jaar. Dus op zich is het voor Scherzer en Cole niet zo heel moeilijk om... Uh, nou ja, goed, ja, dat klinkt ook eens heel korte yeah. bocht. Maar het, is, het, is, het, is, het ligt in de lijn der verwachting... met het, het, het enorme hoeveelheid, de toename in strikeouts in de league op dit moment. Terwijl in 1999, Martinez natuurlijk... de strikeout percentage is veel lager. Uh, lager ook in de league, dus dat was nog knapper eigenlijk. Maar big unit bingo inderdaad, want Randy Johnson was nummer 4... met 37,4%, dus een tiende procentpunt achter Pedro Martinez. Dat was het seizoen 2001 voor Randy Johnson... De rest van de top 10, voor de mensen die het interessant vinden... bestaat uit nummer 5 en nummer 6, Chris Sale... met 36,2 en 34,9 procent seizoen 2017 en 2018. Ook weer twee recente seizoenen. Dan nog een keer Pedro en nog een keer de big unit. Pedro met 34,8 in 2000 en Randy Johnson met 34,7 in 2000. Dan Scherzer op plek 9. En de gedeelde tiende plaats is voor de inmiddels overleden José Fernandez met 34,3 procent uit 2016 en... Patrick Corbin uit 2018. Die 34,3% noteert hey. op dit moment. Ja. En dat is uh, uh, ook weer natuurlijk een uh, product van de strikeout rates in de league op dit moment, denk ik. Ja, ja dat zijn inderdaad wel. Als je het hebt over naam die je dan niet verwacht in dat hele rijtje, is dat misschien wel de meest verrassende, denk ik. Uh, Patrick Corbin. Ja, dat weet ik wel zeker, ja.
1: Hij is ook aan het zakken, denk ik, hè, momenteel. Ze, 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 ze oh, valt wel ja. Ze valt wel zit nog op wat 98 maal per hour. Nee, sorry, zo 89. <laughs> nee, ja, dus, precies. Hij zakt terug. Patrick Corbin, helaas voor de duim. Ja,
0: zijn fastball snelheid loopt ook al weken weer een klein beetje achteruit. En de, de stats gaan, het gaat normaliseren. Maar voor nu staat hij in de top 10 van hoogste strikeout race uit de geschiedenis van uh, het honkbal.
2: Ja, als je uh, Patrick Corbin. zou zijn even een printscreentje maken ervan, uitprinten ja. en uh, aan de muur op Ja, dat, ja dat, precies. Dat je toch kan zeggen later in je kinderen... er was een tijd, toen dus stond ik tussen de allergrootsten der aarde... in dit, uh, in dit mooie spelletje. Dat is toch ah. wel een mooie ding om te telen met de kinderen... en eventueel latere
1: kleinkinderen als die eruit
2: uitkomen oh. voor meneer Patrick Porben.
1: Laten we het hopen dat het, dat niet, het uh, nog verder gaat stijgen, hè, die strikeout rates, dat er niet. Uh,
2: ja, ja, hoop ik ook.
1: In 2022 ja. allerlei namen tussen bestaan, We denken, nou,
2: dat is, dat is ook zo inderdaad. Ja, maar dat is natuurlijk Jasper wat je net al ook al vooraf in het aangaf. Het, uh, het maakt het dat je, ja, ik heb ze dus zelf niet echt bewust meegemaakt, moet ik eerlijk bekennen, Pedro Martinez en Randy Johnson, maar dat je hun prestaties wel uh, in dat extra moet gaan waarderen. Want als je kijkt hoe ja, die, die strike-out race van dit jaar, dat is natuurlijk echt belachelijk. Dus dat uh, werd wel een ander perspectief ook inderdaad op die prestaties die zij destijds leverden. Het, dat ik het zeg dat ik het heel jammer vind dat ik ze niet bewust heb meegemaakt destijds. Ik was er iets te laat bij. Maar dat, uh, ja, gelukkig is er tegenwoordig nog YouTube, hè? kun je alles terugkijken. Dus dat, uh, Juist, ja. dat scheelt als je alles dan toch wil terugzien. Tot slot, uh, nou goed, Mike is er nog steeds niet, hè? dus we hebben geen medisch bulletin van Mike. Doe het even maar met zijn is even heel kort. Want uh, het meest voornamelijk is dat er wat gebroken handen waren. Nou goed, voor Cano maakt het niet veel uit. Want die moet toch al nodige <laughs> wedstrijden missen zoals we eerder hebben vermeld. Dus uh, die heeft ook wel andere zorgen. Maar uh, ja, daar kwamen dus van de week nog twee jongens bij. Paul de Jong en Nicky Delmanico. Waarbij jij nog uh, toevoegde Jasper het aan de show dat het bij de White Sox al enige problemen oplevert geloof ik.
0: Tja, ja, we hebben geen outfielders meer. Er staat nog één outfielder op de 40-man roster. Dat is Charlie Tilson in AAA. En die staat echt helemaal geen deuk in een pakje boten te slaan. Dus ik ben heel benieuwd wie er naar het outfield gaat. Dat uh, wordt lekker schuiven. Ja,
2: we vinden dat iemand daar neerzitten die het helemaal niet kan of zo. Dat je een beetje cow Swarbe-achtige praktijken daar gaat. Uh.
0: Het zou mij niet verbazen als Jolmer uh, Sanchez naar het outfield geschoven wordt. Want daar had Ricky Renteria het van de week al over. Dat is ja. een infielder. Dus dat uh, kan nog leuk worden. Ja, nou, ja, ja. Is... leuk
2: tussenhaakjes inderdaad.
1: Maar ja, alle drie, uh, Cano, De Jong en De Monico, door hit bij pitches. Ja. Dan kom je, toch weer op, kom je toch weer terug op die uh, pintar discussie. Hè? Van, uh, zouden de pitches niet wat beter moeten kunnen weten waar die bal heen gaat? En dan is dit ja. wel weer een argument te zeggen, ja hoor, ga maar. Want uh, dit soort jongens missen, ja, De Monico en uh, De Jong misschien. Maar Cano is natuurlijk een superster. En jij zei wel van, uh, die, die moest toch gewoon een tijd missen. Maar ik denk dat het uh, andersom was bij Cano. <laughs> Je werd eerst uh, geblesseerd en, ja, en toen Ja, het is precies, precies,
0: ja. precies. Ja, ja. ja, maar goed, ik bedoel, dit zijn allemaal dezelfde blessures. Knode had de uh, fifth metacarpal in zijn hand gebroken. Bij Delmonico is de third metacarpal. Dat zijn die kleine botjes in je hand. Uh, dus je kan twee kanten op. Je kan of doen wat Nick zegt, je kan die pintar uh, toevoegen en hopen dat er minder hit by pitches komen. Of werp, uh, slagmensen gaan handprotectors hand moeten dragen. Want dit zijn, er, dit zijn er drie voorbeelden. Maar ik geloof dat we vorig jaar ook al een stuk of 10, 12 hadden met vergelijkbare... Uh, botbreukjes in hun hand. Ja. En het kostte toch iedere keer vier tot zes weken.
1: Ja, we hadden dus... toch al de Shields dit jaar bijvoorbeeld ook? Ja, de, de ja precies.
0: Zelfde blessure. Ja, de nee, shields. net terug is inderdaad. Ja, ja. ja Dus dat is, uh, er is uh, blijkbaar de manier hoe jongens aan slag staan of zo, of de bal die komt erdoor of ze zijn minder snel met het wegdraaien of zo, weet ik veel. Maar misschien moeten we maar gewoon een soort van handbeschermers over, uh, ja, over die, die voorste hand van die jongens heen doen of zo.
2: Goed, en dan verder nog op blessurefront als we dan verder kijken qua werpers. Uh, wat hier dan niet tussen stond, wat ik me trouwens net bedenk was dan Kenny Middleton, waar we het van de week over hadden, die uh, vanaf laatste seizoen nog uh, zich ontpopte tot op de closure van de Angels. Uh, komt dus definitief niet meer terug. Tommy John, surgery voor Middleton, waardoor de bullpenproblemen voor de Angels in ieder geval wel een stuk groter lijken te worden. En ik denk als zij bovenaan die divisie blijft met de Astros, uh, zou dat ten eerste heel knap zijn met zo'n zwaar belaste bullpen. En ten tweede weet ik dan zeker welk team er... Flink achter closers en uh, high-profile relievers aangaat van mindere teams. Dat zullen dan zonder meer de angels zijn, denk ik.
0: Ja, ik denk dat ze nu uh, voor nu met... Uh, of met Justin Anderson, geloof ik, heet die gozer, ja. gaan. Of, uh, of Blake Parker. Die hebben ze nu ook alweer wat in wat lower leverage uh, spots gezet. Dus wat, wat, wat makkelijkere innings. En die begint ook steeds beter te gooien weer. en dat is inderdaad een beetje
2: de par is inderdaad denk een beetje de beste optie die ze hebben. Als die inderdaad ja. in orde komt. Want Bedrosian, dat lijkt op korte termijn niet echt meer goed nee. te komen. Die heeft vannacht weer wat ballen om zijn oren gekregen... in een low nee, leverage nou situation. Niet. En ja, Jim Johnson, daar word ik toch nooit zo... Ondanks dat hij het, het na nou een aantal jaar kan van de week. Ja. maar ja, daar moet je toch niet op willen, op willen rekenen denk ik dus dat wordt hier voor de Angels uh, goed om te volgen en uh, ja, als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld teams als de Royals met de Herrera, de Orioles eventueel met Britain en Brack, genoeg teams die dan eventueel relievers beschikbaar hebben, dus ik denk dat zij een beetje in die Nationals van vorig jaar dan gaan, gaan springen als dat zover mocht komen natuurlijk, want de trade deadline duurt nog eventjes tot slot dan nog, uh, Jasper, Jaat had er gezegd Mike Soroka, dat was toch wel een start in de werp omdat we het er laatst over hebben gehad natuurlijk, opgeroepen en veel talent, maar toch ook meteen weer even naar de DL
0: ja, en dat heb ik er vooral op gezet, niet vanwege de blessure... want het lijkt niet op een heel zware blessure te zijn. Hij heeft wat last van zijn schouder. Maar uh, het gaat er vooral om dat ik, dat ik vorige week of twee weken geleden nog zei in de podcast... van, tja, en als er bij de Braves een werper geblesseerd raakt, dat maakt het niet uit. Want dan hebben ze er nog twintig in de minor league staan die ze op kunnen roepen. Dat maakt allemaal niet uit, dat is allemaal even goed. Nou, dat wordt dus hier maar weer bewezen. Want Mike Soroka gaat naar de Yale. en Max Freed wordt opgeroepen. En dat is, uh, nou, die is minstens net zo goed. Dus <laughs> de Braves zullen hier niet heel veel problemen mee hebben, denk ik. nee
2: Goed, dat is in ieder geval inderdaad een luxe die
0: maar heel weinig teams, misschien zelfs geen enkel team heeft. Ja. Dus dat scheelt
2: heel erg voor de Braves community. Dat uh, was het dan eigenlijk. Want ja, de mailback die was deze week leeg. Misschien dat het kwam omdat we wat dicht op de vorige show zaten. Dus uh, nou goed, uh, bij deze voor volgende week geven jullie wat extra tijd als luisteraars om vragen in te sturen. Want hebben jullie ze dus, nou ja, Jasper heeft het aan het begin aangekondigd. Vanaf nu zijn draftvragen ook toegestaan. dat mag ja, graag, allemaal zelfs, uh, Ja, dat is leuk. Precies. Nou, kijk, dus stuur dat vooral op. Maar ook als je gewoon andere MLP-gerelateerde vragen hebt willen we die ook graag beantwoorden, stuur dat vooral op naar justabitpodcast@gmail.com. Uh, verder kan je dus ons ook persoonlijk op Twitter vinden at jwkf voor mij at mdijk90 voor Mike at jasperroos voor jasper en at nickd aan elkaar voor Nick Dalessi. verder at sportamerica facebook.com slash sportamerica en uiteraard de website sportamerica.nl voor alle updates rondom MLB, NFL, NBA en alles daaromheen Jasper bedankt, Nick bedankt en de luisteraars graag tot de volgende week.